0: I think it's
1: bad news for the English game. We're not creative enough. We're not positive enough. It's coming home. It's coming home. It's coming. Football's coming home. We'll go on getting bad results.
2: Futeboleiras, está começando mais um episódio do God Save the Game, dessa vez para comentar a Inglaterra que está na final da Eurocopa e com um elenco de peso aqui comigo que logo logo você vai saber quem é. E antes de a gente começar esse episódio de número 33, vamos para um breve recadinho.
3: Fala futeboleiros, tudo bem? Eu espero que vocês estejam gostando do episódio de hoje. Mas antes de seguirmos com esse bate-papo, eu quero fazer um convite para vocês. Se você quiser receber conteúdo exclusivo no site, ter acesso às matérias fechadas, vai lá na aba Club faça parte do Futuri Club por apenas R$ mensais ou até mesmo em planos semestrais com desconto ou até mesmo anuais. Você ainda vai ter direito a desconto nos cursos do Futuri.
0: Então, fique ligado.
3: Além disso, eu quero lembrar para vocês que esse episódio também tem o apoio do Futuri Pro, o departamento de análise e mercado do Futuri. Seu time gasta menos dinheiro e ganha mais jogos. Para mais informações, mande um e-mail para comercial.futuri.com.br.
2: de número 33, a Inglaterra e chega, a final da Eurocopa, que vai disputar contra a Itália, e chega muito bem, né, depois de bater a Dinamarca por 2 a 1 um. é a primeira final de torneio importante da Inglaterra desde 1966, e para debater esse jogo que foi contra a Dinamarca, e também um pouquinho da final, comigo aqui um cara que já é da casa, já está consagrado aqui no Futuri. Vinícius Dutra, seja bem-vindo.
3: Fala, Michele, olá, Emanuel, Caio. É sempre um prazer estar aqui de volta, participando do do podcast. Participamos lá logo do início né, da da campanha da, da Inglaterra na Eurocopa. E, e agora temos aqui a, a Inglaterra como uma finalista e com uma trajetória bastante interessante, que, a gente, que tem bastante conteúdo para a gente poder analisar. Então vai ser um prazer poder estar discutindo futebol aqui com vocês.
2: Show de bola. E juntamente com o Vini, aqui comigo também, tá ele, um cara que já participou aqui, que sabe muito de Premier League, muito de Arsenal, analista de jogo aí no Arsenal em Foco, e aí, Caio, tudo bem?
1: Boa noite, Michele. Boa noite, companheiros. Tudo bem sim? Ansioso para a gente falar aí do English Team. Ansioso porque it's coming home.
2: It's coming home. E é isso que eu quero saber também de ti, Emanuel Vargas, nosso estreante aqui no God Save the Games. Primeiro. Seja bem-vindo, né? E já vou dizer, volte sempre também. Você que que faz um conteúdo bem legal lá no Eurotúnel, seja bem-vindo aí. It's coming home mesmo.
0: Valeu, Michelle. Um salve aí pro Caio, pro Vinícius também, pra galera que tá ouvindo a gente. Acho que tá vindo para casa, viu? Até porque a final vai ser um Emblem também, né? É, brincadeiras à parte, né? Essa campanha na Inglaterra tá tá bem interessante. A gente vai Pincelar um pouquinho como é que essa Inglaterra chega para a final aí, né? Muita gente colocava como favorita, é, mas na final tá certo, né? Talvez não com, como grande favorita, assim, mas na final chegou.
2: É isso aí, com certeza tá voltando, porque, é, como tu disse, né? O jogo é em Wembley mas é claro que os ingleses esperam mais aí do que o fator meramente local, né, eles querem é o título, e para começar a falar aí dessa final, antes de começar a falar exatamente da final, vamos falar um pouquinho sobre esse jogo que foi contra Dinamarca, né, e eu acredito que que tenha sido muito interessante de observar vários momentos do jogo, um deles foi justamente a Inglaterra tendo que lidar com o placar adverso, né? ela tendo que lidar com a sua defesa sendo vazada, algo que não aconteceu muitas vezes, então é realmente muito interessante ter ter observado isso, como a Inglaterra se comportou diante disso, e eu quero começar com você, Caio, como é que você enxergou esses comportamentos da Inglaterra ali, quando a Dinamarca ela esteve em vantagem durante o jogo, como que você notou a Inglaterra? Se você acha que a Inglaterra se saiu bem diante desse cenário que não é habitual?
1: Olha, eu acho que a Inglaterra saiu bem, sim. É, teve, eu diria que principalmente depois de ter empatado, mas ainda em desvantagem no placar, reagiu bem. É, o time da Inglaterra é um time muito forte e nesses momentos, principalmente numa uma competição europeia, da forma que eu vejo, é muito importante que você tenha segurança técnica, uma coisa que o Lucas Filo sempre fala também aqui no Futuri, segurança técnica, é, que você tenha um time que seja capaz de absorver o golpe e lidar um pouco com a pressão. E eu acho que também eu tiro um pouco o chapéu, não sei se tiro o chapéu mas aplaudo o Southgate porque eu acho que ele ele escalou o time de forma muito boa o o double pivô ali com o Phillips e com o Declan Rice ajuda muito, são dois caras que falando em segurança técnica eles entendem muito disso, então nesse momento em que a Inglaterra sai atrás no no placar, é uma facilidade muito grande você ter esses jogadores em quem você pode se apoiar, que conseguem progredir o jogo e te fazer respirar um pouco, né? É, temporizar um pouco o jogo, é, se estabelecer no campo do adversário e aí sim procurar crescer uma pressão para tentar recuperar o placar. Então eu acho que a Inglaterra é, foi bem é, no que se propôs e foi muito bem. Buscando o placar também.
2: E nesse jogo contra a Dinamarca, eu acho que também dá para a gente falar isso, né? Já que a gente não tem um podcast aí sobre o, o futebol dinamarquês, então o pessoal que torce para a seleção da Dinamarca vai, vai ficar carente aí desse conteúdo, mas eu acho que é importante a gente destacar também o, o que fez a Dinamarca na partida, né? Principalmente no que se refere as linhas de marcação, acho que foi um time muito organizado nesse sentido, né variando bastante, até as saídas de bola para escapar da pressão da Inglaterra, que estava sempre com com três homens nos três caras de saída da Dinamarca. Como é que tu viu aí a a Dinamarca nesse jogo, Vini? E quais resistências você acha que essa essa equipe da Dinamarca pôde oferecer à Inglaterra?
3: Bom, a Dinamarca é uma seleção que ela já veio para essa Eurocopa tendo tendo muito uma, 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 uma... Uma, um papel de como uma possível uma possível seleção pequena, né, entre aspas, que poderia ir longe. E, de fato, ela confirmou né tudo que a gente imaginava. Ela, inclusive, ao lado da, da Itália, até o, até, a, até até as semifinais, é provavelmente a seleção que melhor jogou em termos de nível de desempenho apresentado. E, e sendo que é uma seleção que começou de uma maneira complicada com, com, com tudo que aconteceu com o Eriksen, sobretudo depois também do grandíssimo jogo que fez contra a Bélgica, e no segundo tempo sofreu a virada, mas é uma seleção que ela era, entre aspas, entre as as não favoritas e, e entre as seleções menores, a seleção que mais a gente imaginava que fosse longe. E ela confirmou. Justamente porque o seu treinador sempre fez boas intervenções táticas, né? Então, a Dinamarca é uma seleção que que se adapta muito ao adversário e a gente viu nesse jogo de hoje acontecendo algo parecido, porque a Inglaterra, nessa Eurocopa, ela é muito caracterizada por iniciar bem os jogos e... Nem, nem necessariamente marcar o gol nesse, nesse período, mas é, novamente a Inglaterra começou bem a partida e, e, a, e a Dinamarca deu, inclusive, um, um, um grandíssima, uma grandíssima resposta, né, em termos de, de encaixar novamente a, as suas pressões. E, e aí foi uma seleção que conseguiu marcar o seu primeiro gol é, numa bola parada, mas que nos momentos posteriores já ela já tinha já estava melhor no jogo, né, e e, e aí foi uma seleção, como eu falei, ela vai se moldando muito ao que vai acontecendo na partida, tanto que no segundo tempo o o, o Norgard entra né, como como um à frente da da linha de três zagueiros, justamente pela influência do Harry Kane fora da área, sendo esse 9 muito móvel que gera jogo. Inclusive ele participa né, das das ocasiões claras né, no primeiro tempo, é, é, né, recebendo entre linhas e, e posteriormente lançando é, até mesmo num lance muito similar né, ao, que o, ao que o Sterling perde né, momentos antes do gol, né, gol e gol contra então é, a, a, a entrada do Norgard ali foi justamente para tentar limitar o raio de ação do, do Harry Kane e na partida também o time contou com muitas atuações defensivas boas como a do, do Westergaard, do Christensen que fez um grande Torneio também, teremos termos de regularidade, é, o Caier também, enfim, o time teve várias atuações defensivas é, bem interessantes ao longo do jogo, e por isso que conseguiu se sustentar por tanto tempo, né? O próprio Schmeichel, né, que fez defesaças ao longo do jogo, conseguiu também defender o, o pênalti num primeiro momento, mas depois cedeu o rebote né, justamente no gol da virada, né, da Inglaterra já na prorrogação, mas o time contou hoje com excelentes atuações defensivas, porque. É, eu acho que em termos de em termos de, de atuação ofensiva em si, é, a, a a Dinamarca ela meio que termina ali. Depois do gol de empate da Inglaterra. Porque no segundo tempo a gente já não vê a, a time, o time da Dinamarca conseguir ter saídas ofensivas, conseguir contra-atacar, conseguir ter momentos realmente de, res, de respiro. E aí, e aí o jogo vira muito um ataque contra a defesa, mesmo com, como, como eu falei, com as intervenções que, que o Willman vai fazendo, né? Com a entrada no, do Norgard, a entrada do Yurali Poulsen, justamente para poder superar a pressão alta da, da, da Inglaterra com, com um passe longo, né? Porque. O, o Irary Paul, sim, ele é um, realmente um seguro de vida recebendo o jogo direto, mas não deu certo, justamente pela grande partida que fez o Maguire. Mas é uma seleção que fez o que a gente já imaginava que poderia fazer né e, e, e sai de cabeça erguida. né Depois de, de tudo o que aconteceu, novamente com o Eriksen, que poderia claramente condicionar o, o ambiente. Então é uma seleção que obviamente cai numa numa prorrogação cai dando muito trabalho mas em termos ofensivos foi uma seleção que neste jogo, depois do gol de empate, deixou a desejar.
2: Sim eu concordo e inclusive eu gostaria agora de perguntar para ti, Emanuel o que 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 tu achou que que destacou a Inglaterra nesse confronto contra a Dinamarca, que fez justamente o time ter essa questão da força mental que o Caio comentava, mas também para vencer tudo isso que o Vini mencionou ali, que eu mencionei também, de variações que a Dinamarca Dinamarca ofereceu para justamente tentar bater a Inglaterra. Assim, quais os pontos que você acha que merecem, destaques nesse, merecem destaque nesse, nesse confronto contra a Dinamarca?
0: Eu acho que foi um jogo muito de xadrez né, entre os dois técnicos, né, porque. Ainda no tempo normal, né, o Casper Hillman ele faz muitas substituições, né, uma coisa que o Southgate não fez, né, o Southgate até poderia utilizar mais na prorrogação, ele acaba não usando tanto assim, né, ele até coloca o Griez, por exemplo, no tempo normal e depois acaba tirando. Então achei esse duelo entre os dois técnicos e comissão técnica, né, muito interessante também. E sobre essa questão psicológica, né. É, é algo que já vinha sendo trabalhado pela Comissão Técnica da Inglaterra também, né? Tem até uma reportagem do The Atlético que eles falam né, que existiram conversas entre os próprios jogadores sobre como seria se a Inglaterra se encontrasse numa situação diversa né, nessas semifinais. E ao longo do torneio também, né, no caso, sair atrás e não tinha sofrido gol. O Pickford, inclusive, bateu o recorde né, do Gordon Banks de minutos sem tomar gol. Então a Inglaterra já vinha trabalhando isso né, com os jogadores o Southgate com os jogadores também, participação de, participação de psicólogos, então, acho que a Inglaterra, ela conseguiu contornar isso muito bem, tanto que oito minutos depois de sofrer o gol, né, o gol de falta do Damsgaard, ela já consegue empatar e, e colocar um, um pouquinho de calma, né, acho que a Inglaterra soube segurar a partida para não deixar esvaídos do controle das suas mãos, né, acho que É algo que, por exemplo, contra a Croácia na Copa de 2018, na eliminação, né, a gente gente viu isso acontecer também, então, acho que é uma mudança nessa Inglaterra, né, do Gareth Southgate, acho que é uma evolução da, da Inglaterra nesse aspecto aí, né, no intervalo aí de três anos, vamos colocar, né, E outro fator também importantíssimo, né, como o Caio bem falou, a segurança técnica, de quando tem essa posse de bola, a Inglaterra não se sentir tão pressionada, não se sentir tão afoita, não estar tão ansiosa, igual estava, por exemplo, na própria Copa de 2018. Eu acho que é uma Inglaterra mais segura, até por isso, eu acho que não dá o show que geralmente o grande público quer, né? Que, que põe Ashford, põe Mount, põe Sancho, põe Greedy, todo mundo junto para jogar. Eu acho que a Inglaterra preza um pouquinho, assim, está muito, tá muito unida, né? E preza por esse jogo um pouco mais seguro, ainda que o futebol seja um esporte de riscos, né?
2: Inclusive, essa parte das substituições, eu acho que elas contaram muito a favor da da Inglaterra, né? E o o Southgate talvez ele tenha aí, seja um dos técnicos que melhor explorou isso, né? Que melhor conseguiu variar e tentar usar melhor o banco de reservas. Eu acho que hoje. Que teve a situação de prorrogação, que até comentava com o Vini antes do jogo, né? Que é um, um desperdício, né? Porque é realmente muito desgastante para os atletas. É, mas no fim a Inglaterra ela precisou muito dessa prorrogação e, e, e a gente não sabe como que seria se tivesse ido para os pênaltis, considerando que era. É, Michael versus Pickford, e, mas eu até quero entrar nesse, tema, nesse nessa parte de, de goleiros. Assim. É, poderia ser completamente diferente para a Inglaterra se, se fosse para os pênaltis, né, Caio? E eu gostaria de te perguntar justamente sobre isso. Você que é um cara que acompanha aí, é, essa parte referente a goleiros, que a gente até falou sobre isso em outros podcasts. Se o Pickford tivesse usado melhor a, a gravidade a seu favor, Ele teria pego aquela cobrança do do Dansker?
1: Olha, é é uma questão bem bem, peculiar, porque o Pickford, na minha opinião, ele é bem constante. É, no, no que tem de futebol de clubes, mas ele parece se transformar um pouco na seleção, né? apesar de ainda ser afoito no jogo de hoje a gente viu ele rifando a bola em diversas vezes até com os próprios zagueiros apontando para ele ali, o Maguire, Stones falando é, toca aqui, toca ali e ele não se sentia seguro de prosseguir nas jogadas pelo chão muitas vezes mas é, independente disso ele se mostra um pouco mais, é, ainda assim um pouco mais seguro na seleção, não sei seguro, mas ele ele performa bem, talvez seja um futebol de menos chances um pouco mais travado e ele acaba se destacando nos momentos em que precisa com certeza seria interessante ver essa disputa com o Schmeichel porque o Schmeichel é muito bom goleiro, muito, muito bom goleiro e também vem de uma temporada muito boa com o Leicester, então é, é difícil porque ao mesmo tempo em que a Dinamarca teria o melhor goleiro na disputa dos pênaltis, é, a Inglaterra teria os melhores batedores, né? Vamos colocar assim, é, ok. A Dinamarca tem Berg, tem bons caras para bater pênalti também, mas a Inglaterra é um time de muita qualidade. Então seria bem interessante. Infelizmente a gente não chegou a esse ponto. É, mas tocando um pouco no assunto da cobrança de falta, realmente é, eu, eu indico para todo mundo que quiser mergulhar um pouquinho mais nas análises dos goleiros o perfil do John Harrison no Twitter. Eu vou até compartilhar no meu perfil pessoal, se o pessoal quiser dar uma olhada depois, porque é um cara que discute bastante sobre técnicas de defesa e também sobre é, a decision making né? no caso, a tomada de decisão dos goleiros na hora de defender e ali naquele momento da falta é, o Pickford, eu, eu... Pessoalmente, acho que a falta foi muito bem batida, tá? É, eu não sei o que os companheiros acham, mas eu acho que foi uma falta muito bem batida e seria difícil de qualquer forma o Pickford chegar nela. Por mais que ela não tenha sido lá onde a vovó guarda o biscoito, lá no cantinho, mas ela foi bem alta, foi bem forte também, bem rápida. Mas o Pickford indo com a mão com a mão direita na bola, que é a mão do lado onde a cobrança foi, ele tem que lutar contra a gravidade para conseguir levantar o braço dele e, e tentar espalmar a bola. Então isso, é, a maioria das pessoas pensa que ah, esse, goleiro, esse goleiro é espalhafatoso, por isso que ele faz a ponte invertida, mas na verdade, no que diz respeito à melhor é a melhor técnica para conseguir salvar esse tipo de chute que é um chute mais alto em que o goleiro precisa fazer uma ponte. Na maioria das vezes a mão invertida. Então no caso dessa cobrança do Pickford a mão esquerda seria melhor para ele conseguir espalmar porque é uma mão que vem no movimento lateral ao invés de vir no movimento vertical. Então ele não tem, ele consegue chegar mais rápido na bola e não só chegar mais rápido como chegar com mais força na bola. É, ele acaba indo com a mão direita ele é, É muito difícil de entender ali se ele espalma ou não espalma. Eu acho que ele nem chega a tocar muito na bola, mas também porque ele tem que lutar contra a gravidade. Além de pular, ele tem que lutar contra a gravidade para levantar o braço dele, enquanto o outro braço viria junto com o movimento do corpo. Mas eu vou compartilhar a análise do John Harrison, que, claro, já já analisou esse lance do Pickford no Twitter também, para o pessoal que quiser entender um pouco mais.
2: Então, e se tem uma coisa que a Inglaterra usa a seu favor, que não é como a gravidade para o PICFOR, é a questão do mental. E aí eu já quero falar um pouquinho mais sobre a final com, aqui com vocês, e aí tem uma impressão minha aqui nessa, nessa pergunta, daí vocês fiquem livres, livres para concordar e discordar. Mas eu quero começar perguntando para ti, Vini. É, eu acredito que essa Inglaterra ela tem um ponto de diferença para a Itália que pode somar a favor dos ingleses, seja essa questão de saber dosar os seus momentos de maior intensidade durante a partida. Saber quando utilizar a a intensidade a seu favor. E talvez esse seja um ponto que que possa contar a favor ainda da Inglaterra e que talvez a Itália seja um pouco intensa a todo momento, até que chega um ponto do jogo em que falta um pouco de perna, assim. Eu não sei se essa é uma impressão tua também, se essa pode ser uma vantagem para os ingleses na final.
3: Eu acho que a Inglaterra nessa campanha, ela tem tem superado os seus seus traumas, os seus fantasmas, e isso é um grande trunfo, justamente porque... reforça muito em termos mentais a própria seleção que consegue chegar nessa final, superando essas essas dificuldades eu até falei no no podcast que a gente fez o primeiro, né, sobre a Eurocopa que colocavam a Inglaterra como um um status de favorita, sem ela ter de fato feito atuações que o colocassem nesse nesse patamar né? mas ela foi uma seleção que foi seguindo em frente mesmo fazendo jogos não muito bons A a fase de grupos não foi não foi de realmente de encher os olhos, mas foi passando... É, eu acho que esse o jogo da semifinal é um, é um grandíssimo teste, porque a Inglaterra tradicional, digamos assim, a Inglaterra clássica, entraria em colapso depois daquele primeiro gol, principalmente um gol de falta numa falha do goleiro. Então, a seleção a seleção inglesa a partir daquele momento ela ela justamente é quando inicia o seu, seu melhor momento da partida é né? o seu momento de super superioridade então eu acho que é o aspecto mental hoje para a inglaterra ela não parece ser um, um um tabu né porque ela foi testada e ela conseguiu superar esse 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 desafio né era um era um grande desafio imaginar como que a inglaterra iria é, reagir se so, sofresse o primeiro gol né justamente jogando em casa com um Wembley, é, basicamente lotado, e então acho que teoricamente, para uma final, é óbvio que é outro jogo, é outro matchup. Enfim, é, aparentemente a Inglaterra demonstrou que, se ela começar na, atrás, né, no placar contra a Itália, é, 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 ela consegue. ela é, ela é, possi- ela é capaz de, de superar esse desafio, só que a Itália né, ó, também na semifinal ela também demonstrou isso porque o primeiro tempo da, da Itália contra a Espanha foi, foi bastante fraco, né, foi bastante ruim e, e só que no segundo tempo a, a própria Itália se, se adaptou né, que foi justamente recuar suas linhas, já que estava cedendo muita, muito espaço né, atrás das atrás das costas dos seus meio-campistas, né, porque estavam marcando é, a homem, né, os jogadores da Espanha, e, e justamente para tentar reduzir esse espaço para defender o espaço, a Itália, do segundo tempo, foi uma Itália é, mais, é, mais passiva defensivamente, utilizando muito a altura do Busquets né, como uma referência de onde ela ia se posicionar em termos, a partir do seu bloco defensivo e, e buscando muitos contra-ataques. A Itália... novamente, ela é a seleção que melhor jogou no torneio, né? mas ela é uma seleção que tem seus problemas justamente contra as seleções de elite, porque é uma seleção que ofensivamente falta qualidade individual justamente para lutar contra essas seleções de elite. Então o imóvel é um atacante que perde muitos gols, ele necessita de de muitas ocasiões para marcar gols, e, e o Chiesa é um jogador muito específico. Também depende muito de um cenário onde ele consiga brilhar. O o, o Berardi também, né, que é um um jogador que começou como titular a, a campanha aberto pela... Pela pela direita, ele também é um jogador que tem muitos problemas na tomada de decisões. Então, assim, a Itália, ao longo dessa competição, ela se demonstrou, ela inclusive se demonstrou ser uma seleção muito completa, porque ela é uma seleção muito perigosa na bola parada, ela é uma, uma seleção perigosíssima nas transições e ela é perigosa na pressão alta a pressão alta é um dos grandes trunfos dela mas que deu muito errado contra a a Espanha né, na semifinal não não foi em nenhum momento foi um problema para a Espanha superar a pressão alta italiana mas é, a seleção italiana tem um outro problema, que é justamente o de gerar jogo imposicional contra essas seleções maiores. Então acho que esse é o grande desafio, principalmente contra uma seleção que tem se demonstrado muito sólida defensivamente nessa Eurocopa, que é a seleção, a seleção inglesa. Então acho que vai ser uma grandíssima final, tem tudo para ser, pra ser uma, uma... Inclusive as trajetórias são de seleções realmente finalistas, né? se a gente olha para os dois lados. Então acho que tem tudo para ser uma grande final no Wembley.
2: Com certeza, eu acho que será uma grande final, sim. Muito bom para a gente analisar. Inclusive, ver e rever o jogo, né? Porque, com certeza, vai ter muita coisa aí para a gente anotar. Inclusive, o Gabriel, ele fez um vídeo sobre análise de jogo, né? Lá no YouTube do Filter, vocês podem conferir. E só para ficar dentro dessa, disso que a gente estava falando de possíveis confortos e desconfortos aí para essa final. Eu notei em alguns momentos, justamente quando a Dinamarca ela variou essa saída... E eu acho que um grande cara nesse sentido, nessas variações da saída de bola, seja o Hoiberg, ele é realmente um cara muito diferente e um técnico dentro de campo, praticamente, né porque ele faz toda, todo esse trabalho de orientação. E eu queria ver contigo, Emanuel, dentro dessa parte, em alguns momentos eu notei que a Inglaterra teve um certo desconforto para lidar com a figura do Hoiberg, ali fazendo essa parte da saída, e eu penso, como que será que vai ser isso contra o Jorginho? Que é um cara que, pela seleção italiana, ele é também um cara que é praticamente o técnico dentro de campo e que auxilia ali muito nesse meio campo. Talvez seja o homem do meio campo que não pode sair de jeito nenhum. Como que tu avalia aí esse duelo entre... Inglaterra de Southgate e o Jorginho na Itália.
0: É, com o Rui Berg, né, ele faz tudo no meio-campo da Dinamarca. Né, ele funciona como 5, como 6, como 8. Né, ele, ele consegue fazer todas essas funções dentro de uma única partida. né? Quando acaba entrando no Norgara, então ele até, ele até faz mais aí no papel um pouquinho mais ofensivo também pela partida. Assim, até pelo que pedia a Dinamarca, ela, ela tentou chegar o gol da... Da do desempate, né? Não da virada, né? Mas do desempate de fazer um 2 a 1, ele tentou. É, a Inglaterra teve um pouco de dificuldade mesmo com o Rui Berg, não né? concordo na, na sua leitura, Michele. É, com a Itália, eu acho que fundamental vai ser a partida do Declan Rice, né? Uma partida que hoje talvez ele não foi tão exigido assim nessa questão de marcação, né? Até porque a Dinamarca ela ficava pouco tempo com a bola, determinadas, principalmente no, no, no último terço, né? No, no campo da Inglaterra, sem assim, a Dinamarca, procurava definir a jogada um pouco mais rápido. Assim como a Itália tam- também tem de característica, né? mas a Itália tem o um meio campo muito técnico, né? Verratti, Jorginho, então são jogadores ali que conseguem fazer essa bola circular um pouco mais. Então, a partir do Declan Rice, ele podendo adiantar um pouco mais, grudando nos meio campistas italianos, né? principalmente no Barella, que eu acho que vai ser um jogador que pode atrapalhar bastante a vida da Inglaterra, assim, principalmente se for nesse esquema... 4-2-3-1, né, que o Gate tava usando ultimamente, né, a gente pode até discutir depois se Gate vai, né, com o seu esquema com a linha de 3, ou vai preferir uma linha com quatro defensores atrás, acho que é um mistério, né, que vai ter para essa, essa grande final aí, e também acho que para segurar, né, o Jorginho, esse infra da Itália de construir desde trás, o Mason Mount vai ter que ser mais ativo também, no sem bola dele, né, o Harry Kane já é muito ativo, né, é, mas o, o, o Benzema, eu acho que também vai ser um jogador importantíssimo com esse intuito, né, de segurar um pouquinho mais essa construção desde trás da Itália, assim. Eu acho que é, ele costuma cair muito pelo lado esquerdo, né? Então, às vezes até ficando muito junto com o Sterling pela esquerda, acho que pode ser um jogador vital aí nessa nessa final da Euro.
2: É, o Mount é diferente, né, e ele pode provar aí que ele é ainda mais diferente nessa final, e Caio, eu gostaria de justamente ver essa parte contigo, porque nesse jogo contra a Dinamarca, eu notei em vários momentos, né, e como o Kane, ele foi fazendo isso... É, é, gradativamente cada vez mais nessa nessa Eurocopa, né, ele foi sendo cada vez mais Hurricane é, como ele recuava muitas vezes e aí tinha as passagens, né, tinha a passagem do Saka, tinha a passagem do, do Mount, inclusive várias vezes eu vi ele passando, ele que ocupa geralmente ali a entrelinha adversária e muitas vezes a Inglaterra ela, ela tava um pouco lenta nessa transição é, defesa-ataque e daí não conseguia acionar o Mount ou quem passava com maior agilidade né, para aproveitar é, as, passagem, as passagens dessas, desses jogadores. Você viu isso também? Você acha que isso é uma coisa que a Inglaterra pode mudar para a final? Ou talvez seja algo proposital aí justamente para é, ter o jogo mais nos seus domínios?
1: É, boa questão. Eu acho que, primeiro falando sobre o Harry Kane, a melhora dele, na minha percepção tem bastante a ver também um pouco com o time da Inglaterra ter se soltado, a competição foi passando, o time foi ganhando um pouco mais de entrosamento, a gente sabe futebol de seleções é, é difícil, né, os jogadores não tem eu acho que até o Vinícius comentou sobre isso no episódio que vocês falaram da Inglaterra, o último episódio que vocês falaram da Inglaterra, que é difícil a expectativa criada, porque ótimos jogadores Harry Kane é excelente é, todos esses jogadores mencionados são excelentes, mas pouco tempo pra treinar, né, pouco tempo pra desenvolver essas dinâmicas, então é, com o passar do tempo, acho que ele se soltou também, é, toda uma responsabilidade nas costas dele é um dos líderes ali, é, até em idade, se você for pegar, tirando o Henderson, o Maguire, ali, talvez o Harry Kane já, já, já esteja seja o quarto ou quinto jogador mais velho, ou talvez o melhor jogador da seleção. É, no que diz respeito às transições. Eu acho também um pouco de mérito da Dinamarca, é difícil você transicionar contra um time que se fecha numa primeira linha de cinco e que dá um combate forte no meio campo, a gente já destacou aqui a qualidade do, dos meio campistas da Dinamarca, então não sei se tanto por escolha, com certeza, já depois do 1x1, um a, um, a Inglaterra dominando o placar, é, consegue sustentar uma pressão ali contra a Dinamarca. Então, ali naquele momento, eu acho que eles queriam mesmo era mais cadenciar o jogo e, e cozinhar mesmo a Dinamarca, cansar eles um pouco e, aos poucos, ganhando o momento e criando chances. É, até o próprio pênalti que o Sterling sofre, independente de arbitragem, é, ele vem num momento em que era difícil não acreditar que era um pênalti, né? É, a gente não precisa entrar no, no mérito de se tocou ou não tocou, mas todo o momento que a Inglaterra cria de eles partirem para cima e começarem a amassar e a Dinamarca tentar respirar, então ali com certeza eles estavam querendo cadenciar e, e sustentar a pressão no campo adversário. Mas é, é bem interessante isso que você falou, porque contra a Itália, Vai ser um um jogo diferente, na minha opinião. A Itália sofre quando é pressionada, bem pressionada. E e a Inglaterra, se não não partir para pressionar alto... Talvez vai dar a bola para um time que também gosta de cadenciar, sabe? Verratti, é, Jorginho, Barella. Então, é, talvez. Aí, aí que fica o plano de jogo do Southgate, né? Eu acho que todo mundo quer saber, agora que já está classificado para a final, o que, que ele vai, vai tentar fazer. Ele vai se fechar e procurar uma transição mais rápida para expor a, a Itália no contra-ataque, expor até um pouco da lentidão do Chiellini e do Bonucci, que é, infelizmente já estão velhos, né? Hum. Acontece com todo mundo ou se ele vai querer pressionar mais alto para tentar partir para um caminho mais igual da Espanha ou até os momentos em que a Áustria conseguiu se atrever um pouco mais contra a Itália também, a Áustria também causou um pouco de dificuldade quando subia a a pressão bem levantado por você e eu sinceramente não tenho muito não tenho na minha cabeça muito feito o que eu acho que o Saltgate vai fazer não
2: é difícil projetar uma, um jogo normal imagina uma final, né? E ainda mais em, em futebol de seleções, é realmente complicado. É, só para a gente finalizar aí a etapa sobre a final, a final da Euro e depois eu perguntar para vocês os destaques dessa Inglaterra até aqui. É, Vini, eu só queria, para finalizar contigo, é, a pressão pós-perda que o, que o Verratti ele exerce... Ela pode ser um fator chave aí para esse jogo da final?
3: Sim, porque justamente contra a Áustria, quando a, a Itália perde, o a pressão pós-perda é quando a Áustria começa a contra-atacar e, e aí inclusive naquele período, minutos minutos depois surge o gol do Arnautovic que que foi anulado, né? Então aquele ali começa a surgir o melhor momento da Áustria na partida. A Itália é uma seleção que depende muito desse dessa pressão pós-perda, porque ela é uma seleção que atua muito bem com a bola, né, a seleção italiana do Roberto Mancini ela é uma seleção muito voltada inteira a bola, né, então ela tem uma pós-perda, porque ela, entre aspas, perde bem a bola, né, então isso esse trabalho é facilitado. E o Verratti, ele é um jogador que ele não está conseguindo jogar todos os minutos, ele joga, provável, ele joga em média 60, 70 minutos dos jogos, é... E, e, mas ele é muito importante justamente também é, justamente sem a bola, né? Ele é um bom defensor, né? Porque a Itália ela é uma seleção que ela tem uma saída de bola muito interessante, porque é um 3 mais 2, né? O lateral direito ele se mantém baixo, né? O, o de Lorenzo, os dois zagueiros permanecem e aí o próprio Verratti ele é um jogador que auxilia o Jorginho na saída de bola, né? O, o, o interior pelo lado esquerdo é quem faz isso, porque o, o Locatelli, que é quem começa né, a Eurocopa como, como titular, porque o Vajrati não, não pôde começar, ele exercia a mesma função, e aí o Barella, que é o interior pela direita, ele, ele se posiciona entre linhas junto com, com, com o Insigne, né, então um, um destaque que a gente pode citar também, que, e que e pode ser muito explorado pela, pela Inglaterra nessa final, é a ausência de Spinazzola, porque ele era um o jogador mais regular, inclusive, da Itália, sendo um cara de muito desequilíbrio, sendo esse ala pela, pela, pela esquerda, justamente para aproveitar muito né, o corredor, já que o Insigne é o cara que cala mais por dentro e o Insigne é o cara que gera o jogo no, no espaço reduzido. Então acho que a ausência do Spinazzola é algo... Que a gente precisa ver o impacto que vai causar. Eu acho que já no jogo da semifinal já ficou bastante evidente a ausência dele no, no, no ataque, principalmente em situações de transições, e, e, a, e a questão do Verratti não conseguir jogar o jogo inteiro também vai ser algo para a gente ficar de olho.
2: Com certeza, até inclusive que não falta pessoal, porque a gente é jogadores de lado ali para explorar esse, essa ala aí da, da Itália. E agora, para a gente finalizar, eu queria começar perguntando para o Emanuel. É, qual que foi aí o teu destaque da Inglaterra até o momento aí nessa, nessa Eurocopa, Emanuel? É,
0: eu vou chover um pouquinho no molhado, né? eu vou de Harry Kane, né? eu acho que é um cara que não começou a competição tão bem assim, né? mas com aquilo que a gente foi passando de fase, né? ele, ele foi evoluindo, até porque começou a se acelerar um pouquinho aquilo que é, no último terço ali, né? ele às vezes encontra um pouco no Tottenham, hoje isso ficou bem claro assim, né a quantidade de espaço que ele criou e o Sterling ali a gente pode até pensar num som, por exemplo do Tottenham, fazendo essa conclusão, né, como acho que foi o Vini que lembrou antes também, é muito bem lembrado, que antes do gol contra do que a né, o Sterling tem uma chance muito parecida que o Saka pega na direita depois uma bola do Kane e cruza pro centro e o Schmeichel faz uma defesaça e até pensando assim na final acho que o Kane pode ainda mais ser esse fator de desequilíbrio, né porque contra a Espanha, eu acho que a Itália já sofreu um pouquinho com o Dani Olmo fazendo um papel ali meio que de falso nove, né? criando muito espaço. E a Espanha é, não tem ali no Oiazaba, por exemplo, um jogador tão agudo é, de, fazer, de chegar e colocar a bola para dentro. Né? Ele, teve algumas, ele teve duas chances, na verdade, contra a Espanha, e acabou uma não fez o domínio correto para finalizar e na outra, o cabeceio acabou passando um pouquinho longe do gol, né? não acertou o gol. Isso na, na Inglaterra, tendo o Sterling, tendo o Saka também, eu acho que são jogadores que podem dar mais essa agressividade e o Kane ele consegue sair da referência, voltar, criar esse espaço e gerar jogo para a Inglaterra. Então acho que é um dos destaques da Inglaterra até aqui assim, ju- justamente por isso, né? Se a Inglaterra vem quebrando barreiras, eu acho que cada vez mais vem contando aí. A participação do Hurricane.
2: Perfeito, e Emanuel, aproveitando, eu queria agradecer a tua participação, falar pro pessoal onde é que uh, a galera pode te encontrar aí nas redes sociais.
0: Ah, valeu Michele, valeu Vinícius também, Caio, um prazer estar aqui com vocês. É, a galera pode me encontrar no Twitter e no Instagram, né, arroba o Emanuel Vargas, lá no Insta eu não faço tanto conteúdo assim de futebol, mas de vez em quando eu apareço em umas lives por lá. É, também tô no Brazocast, podcast também sobre futebol internacional, e também estou no Eurotúnel também, um podcastzinho que agora na Euro a gente está fazendo uma cobertura lá diária, em né, dia de, de competição. E quando terminar, também a gente vai tratar do futebol europeu lá com uma pegada um pouquinho mais diferente, né, trazendo mais histórias, mais curiosidades, enfim. Um conteúdo mais menos factual, né? Isso aí, muito obrigado pelo convite, galera
2: valeu valeu muito boa muito boa a tua participação e Caio quem que é o teu destaque aí da Inglaterra você já é de casa já sabe as regras não pode repetir nome então nada de Harry Kane <risos> e também já aproveita e já faz o teu tua propaganda aí onde é que o pessoal pode te encontrar lá no Arsenal e foco
1: Olha o meu destaque da competição vai ser o Calvin Phillips é, da Inglaterra né no caso porque é um cara que bom Ótima temporada, ótimas temporadas com o Leeds, né? É, mas agora numa competição europeia, se estabelecendo no que talvez seja o setor mais importante do campo, é, que ajuda defensivamente, ajuda ofensivamente, ajuda no ritmo, na, no mental do time. E é, não só isso, como também. Tomando lugar, tomando entre aspas, né? Porque estava lesionado, mas é, tomando lugar do, do Henderson que é talvez o maior líder da seleção, inclusive quando entrou não foi o Felipe que saiu, foi o Rice então Calvin Phillips Felipe, é meu destaque é, obrigado por ter chamado o Michele de novo, o pessoal pode me achar na, no Twitter meu perfil pessoal arroba Cainho Vini ou minhas, os meus pitacos do Arsenal no arroba afc underline foco obrigado, obrigado companheiros Tchau, tchau.
2: Valeu, Caio. Muito obrigado pela tua participação. E Vinícius Dutra, quem que é o teu destaque da Inglaterra? E também já aproveita e já faz o seu jabá.
3: Bom, eu, na verdade, eu assim eu imaginava que iriam pelo menos citar um desses dois que para mim sobraram que, que fica Maguire e, e o Luke Shaw. Para mim, os dois, em, em termos porque são jogadores que o Maguire eu vou ficar com o Maguire né para não pra não ser o diferentão aqui mas é, porque ele 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 foi um zagueiro muito importante em termos de pelo menos segurança em saída de bola apesar de que os passes em direção ao Luke Shaw com ele jogando pela é, pela esquerda né na, na, na seleção é, acabaram sendo prejudicados inclusive o próprio de Atlético fez uma, uma um texto sobre, sobre isso é, mas o, o Maguire ele é um cara de, de passes seguros em saída de bola que, é, que me parecem realmente bem interessantes e pouco, pouco valorizado né? pela, pela análise de uma forma de uma forma geral fora que ele é ele é um zagueiro muito importante para o John, John Stones, que é um zagueiro que depende muito de ter um zagueiro seguro ao lado, como foi o caso da, nessa temporada. que ele, ele fez uma temporada no Manchester City muito regular, muito por conta da presença de um zagueiro regular, que era o Ruben Dias. Então ele agora tem esse zagueiro mais seguro na figura do Maguire, que não começou como titular né, a Euro. Né, começou o Mings e o Mings ele era um zagueiro já bem mais limitado, tendo que... Tendo que passar né, no, 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 na, em saída de bola. Então, acho que o Maguire ele é importante nesse sentido, ele é importante em saída de bola, sendo um cara de passes seguros e simples, ele é importante defensivamente e ele é importante ofensivamente nas bolas paradas. Então, acho que ele é um jogador que, para mim, ele é muito do, dessa solidez defensiva também que, que a seleção inglesa tem demonstrado nessa Eurocopa. Mas a minha menção também é o Luke Shaw, justamente por tudo que... que que foi a carreira dele, né? um cara que surgiu lá no Southampton como um, uma grandíssima promessa, que era um cara que ia despontar como um grandíssimo lateral é, geracional. Ele talvez não alcançou esse estudo esse, esse, que a gente imaginava dele, mas ele é um, um, um lateral que tem, fez uma, novamente uma temporada muito boa no Manchester United em termos de de elaboração, sendo um cara que tem uma relação com o Pogba lá no seu clube é, muito boa em termos de criar jogadas também é, no, no espaço reduzido, e novamente ele faz uma Euro muito segura, muito completa mas o meu nome mesmo vai para o Maguire
2: Certo, obrigada Vini pela tua participação, eu volte sempre e eu vou vou Aproveitar aí, né? Que eu também tenho voz aqui nesse podcast. E vou destacar o Luke Shaw, então, para dar essa moral aí para o Vini, para ter os dois jogadores do United que fizeram uma grande Euro destacados aqui no podcast e a gente vai ficando por aqui, muito obrigado a você que ouviu até aqui depois compartilha esse podcast aí com os amigos, fala lá na re... nas redes sociais do, fute... do Futuro o que, que você achou do podcast, o que você espera da final e a gente se encontra para falar muito de Premier League ainda que está chegando, aí né quanto menos esperar, Premier League já está de volta e até a próxima, valeu pessoal